0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft. Folge 6. Wir sind wieder am Start und heute dreht es sich um das Thema E-Sport und wie es ist, E-Sportlerin zu sein. Und dafür haben wir Tifa am Start. Es freut mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Gerne, gerne. Du bist immer noch aktive E-Sportlerin bei G2. Die ein oder anderen Leute werden dich kennen. Ich habe dich zum Beispiel auch zwischendrin einzeln Mal getroffen. Aber für die Leute, die dich noch nicht so auf dem Schirm haben, willst du ein bisschen was darüber erzählen, was genau du gerade machst?
1: Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tifa und ich bin die mitländerin für G2.
0: Mhm. Und äh, bist da natürlich auch aktiv gerade noch unterwegs ne, in dem Female-Team. Genau. Ich glaube, wir werden da heute auch so ein bisschen drüber reden, wie da dein Alltag aussieht, wie es so im Team aussieht vielleicht. Ne? Ähm, aber ich würde sagen, was für Leute natürlich immer interessant ist und für mich natürlich auch, wenn man, also wir nennen uns ja beim Gamertag. Ja. Na, wie bist du denn auf deinen Gamertag gekommen? Weil das ist immer so die Frage, die ich eigentlich jedem E-Sportler, jeder E-Sportlerin stelle, wenn ich sie kennenlerne, was ist die Geschichte hinterm Namen?
1: Ja genau, das ist eigentlich die beste Frage, weil ähm, Tifa ist mein ähm, Lieblingscharakter aus meinem Lieblingsspiel, Final Fantasy VII. Mhm. Vielleicht kennt das auch der eine oder andere. Ich schon. <lacht> ja und ähm, ich habe eigentlich schon immer Playstation gespielt, schon seit ich drei bin mit meinen Cousins. Mhm. hat angefangen mit Crash Bandicoot und Tekken. Cool. Ja und dann irgendwann ähm, habe ich Final Fantasy VII entdeckt. Das war mein erstes Final Fantasy und habe mich direkt verliebt und ist bis heute auch immer noch mein Lieblingsspiel. Sing Tifa, ja.
0: ist eine sehr, sehr gute Wahl. <lacht> ähm, du hast gerade schon angeschnitten, wie das mit dem Gaming bei dir losging. Mit drei Jahren hast du schon Playstation angefangen? Zu genau. wie, wie war das? Wie, also waren, waren deine Brüder zum Beispiel der Berührungspunkt? Mhm. Und wie bist du dann zu League gekommen?
1: Ja, genau. Also ich habe keine Geschwister, deswegen waren es meine Cousins. Also ah. halt auch nur die männlichen, die äh, weiblichen Familienmitglieder in meinem Alter haben dann immer was anderes gemacht. Mhm. Aber dann, seit ich halt den Controller in die Hand bekommen habe und mit meinen Cousins gespielt habe, habe ich ihn nie wieder abgelegt, weil es hat so viel Spaß gemacht. Es waren immer so die besten Zeiten und Erinnerungen. Und dann habe ich halt auch alleine weitergespielt und ähm, habe nie aufgehört. Ich wusste schon als Kind, ich werde das für immer machen. Geil. Ja, und dann war ich dann irgendwann auch auf lan partys als ich ein Teenager war ähm, und die haben dann League gespielt. Und dann dachten die, haben die so gesagt, ja, ähm, Alena, willst du nicht auch mal versuchen, League zu spielen? Ich so, nee, das, das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Und die so, ja, komm, bitte versuch doch einmal nur. Ich so, nee, ich will nicht süchtig werden, lieber nicht. Und dann, die so, komm bitte, nur einmal. Und ich so, ja, okay, zeig mir die Charaktere, gehe ich so durch die Liste durch, sehe so Ari, ne? denke ich mir so, ja, okay, ich werde süchtig. So, sie ist halt perfekt. Und dann habe ich Ari gespielt, habe mich direkt in sie verliebt, sie war perfekt und. Ich bin immer noch Ari main. Verständlich. <lacht> ja. Von
0: Ari getcharmt, von der ersten Aber <lacht> ja. tatsächlich, tatsächlich ist es so und das ist so witzig, deswegen lache ich auch so viel ich, jede Story, die ich gehört habe, war am Anfang so, eigentlich wollte ich nicht spielen. <lacht> aus welchen Gründen auch immer. Dann habe ich es einmal gespielt und dann konnte ich nicht mehr aufhören zu spielen. Das ist sehr, sehr witzig. Hat sich auch so ein bisschen angehört, So deine, deine Freunde pressern dich so ein bisschen, ja. probier es doch mal aus. Mhm. So nur einmal und am Ende bist du dann halt doch die ganze Zeit drauf hängen geblieben. Aber es ist natürlich cool und es ist, glaube ich, auch eine lange Journey. Wann hast du angefangen? Wann war das, wo du, wo du das erste Mal das gespielt war so hast?
1: Das so Season 3. Ja. Das ist schon sehr lange her, ja.
0: Das ist krass, auch viele Leute, mit denen ich bisher geredet habe, waren so, ja, Season 2, Season 3. Mmh. Also ja, wir sind, sind in wie viel Season? 13 oder
1: so? <lacht> Keine Ahnung, 12, 13, ja. ja. Das war als Hecrim rauskam.
0: Ja. Das ist auch, äh, erinnerst du nicht daran, welcher
1: Champion das war? Genau, das ist bei also, jedem so. Genau, äh, das Bild von Heckerem war dann halt da, weil, wenn man ins Spiel gestartet ist und dann da erinnere ich mich dran.
0: Damals waren auch die, der login Klein war immer das Bild von den Genau, genau
1: das, genau. Das
0: ist so das lange war cool. Her. Das ja. ist jetzt schon zehn Jahre her. Das ist sehr, sehr krass. Mhm. Um, aber das ist interessant zu hören. Ich würde sagen, damit die Leute dich auch noch ein Ticken kennenlernen, machen wir kurz ein Hot okay. wo ich dir einfach kurze, knackige Fragen stelle. Du kurz und knackig antworten kannst. Das ganz entspannt. Um, <lacht> das das cool. werden so ein bisschen Leak-Fragen sein, aber mhm. auch andere Fragen. Gucken wir mal. Ich glaube, du hast schon mal Antwort, welche Lane du spielst, na, mit Lane. Eine Frage, die ich dir jetzt direkt stelle, die ich den anderen mal ein bisschen später gestellt habe. Wenn du eine Ability von einem Champion im Real Life haben könntest, welche wäre das?
1: Boah. Hm, also Charm brauche ich nicht, ich habe schon einen Freund. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Boah. Hm. Eine Ability, also kein Summoner Spell oder so. Weil Wenn du
0: möchtest, kannst du auch für einen Summoner Spell ja,
1: tp wäre cool. Ne? Das sagen ja, alle. Ja echt? Okay, dann nehme ich was anderes. Warte, lass mich überlegen. Obwohl, Twisted Fate Old ist ja auch so ein bisschen so wie so tp. True. Ja Leute töten will ich ja auch nicht, deswegen kein Damage Spell Vielleicht ein Heal von Soraka dann.
0: Das ist eine sehr coole Frage. Ich habe nämlich auch gerade darüber nachgedacht, weil es haben alle Leute Teleport gesagt. Und ja. ich bin ganz ehrlich, das ist am nützlichsten. Ja. So, definitiv. Aber so, so eine Soraka-Ult, ja. wo du halt Leute global heilen kannst. <lacht>
1: Boah, das wäre voll cool, oder?
0: Ja, und warum hat da noch niemand dran gedacht? Die Leute sind alle so eigennützig und sagen, ich will mich teleportieren können. Ja. Okay, nächste Frage. Wolltest du schon immer das machen, was du jetzt machst? Also wolltest du schon immer mhm. E-Sportlerin werden?
1: Tatsächlich schon. Ich habe neulich vor irgendwie ein, zwei Monaten mein altes Freundschaftsbuch wiedergefunden aus der Grundschule. Und dann habe ich so den Eintrag über mich selber gesehen und dann stand da so, ja, was ich später werden will, Progamerin. Dann da denke ich mir so, hm, irgendwie, ich bin jetzt Mitleinerin bei G2. Mhm. Irgendwie hat das ja sogar geklappt und ich habe mich da gar nicht mehr dran erinnert, dass ich das früher auch so wollte, aber doch, ich habe schon immer gespielt. Ich wusste auch immer, dass es so bleiben wird und es war auch schon immer mein Traum.
0: Das ist richtig krass, tatsächlich. Mhm. Weil Ich glaube auch, das im Nachhinein zu bemerken, ist ja. nochmal voll cool für sich mm. selbst so zu sehen, ey, eigentlich war das mein Ziel und jetzt habe ich es ja, geschafft. Ne?
1: genau, da denkt man gar nicht drüber nach, wenn man das dann so geschafft hat sozusagen und ähm, das ist dann normal, aber ja, wie du schon gesagt hast, voll cool, das so selbst zu bemerken.
0: Ja, das selbst anzuerkennen, ist ja, ja immer nice. Wenn du eine Person hättest, mit mm. der du duo könntest, ob im Competitive ja. oder so, welche wäre das?
1: Ich glaube, meine Junglerin, Karina in meinem mhm. Team, weil sie ist meine beste Freundin und äh, ja, sie, sie spielt sehr gut und wir sind ein gutes Team.
0: Das ist sehr sweet. Das ist so schön. <lacht> ähm, Wofür bist du aktuell in deinem Leben am dankbarsten?
1: Dankbarsten für meine Familie und Freunde und dafür, dass ich die Möglichkeit habe, bei Gito zu sein und meine Katzen. <lacht>
0: Süß, das ist sehr, sehr schön. Ähm, wenn du vor dem Game eine Sache wissen könntest über deine Gegner, wäre es lieber, welche Champions sie picken mhm. und wie sie spielen? Oder wer von ihnen am besten performt und äh, wer vielleicht das beste Ziel oder wer am angreifbarsten ist?
1: Ich glaube, das Erste, welche Champions sie spielen welche Kommo so auf euch zukommt. Genau.
0: Ist gerade im Kompetitiven natürlich auch super wichtig. Mhm. Ne? Ähm, wenn du eine Sache ändern könntest an League mhm. welche wäre das?
1: Dass die Community ein bisschen netter ist.
0: Okay, das ist sehr verständlich. Ja. Da kann ich sehr gut relaten. Worauf bist du in deinem Leben bisher am meisten stolz?
1: Wahrscheinlich wirklich, dass ich jetzt bei G2 bin.
0: Mhm. Ist auch ein krasser Step. Ja, ja. Also ich meine, wenn man, wenn man sich so die Organisation anguckt, gerade auch im europäischen Raum, ist G2 halt so die größte Orga, bei der man sein kann.
1: Genau.
0: Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr cooles Ding und natürlich auch eine gute Option, für das, was noch kommt.
1: Ich hatte auch ähm, früher andere Orgs halt, bei mhm. denen ich war und G2 ist halt mit Abstand die beste.
0: Kann ich mir vorstellen. Ähm, was bedeutet für dich denn League aktuell?
1: Also League ist eigentlich mein ganzes Leben. Hört <lacht> <lacht> sich komisch an, aber... Ähm, ich verstehe das. Ja, irgendwie... Da hätte ich dann auch meinen Freund gar nicht kennengelernt, weil wir uns, uns auch einfach in Solo-Cute kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich alles, was mir so im Leben passiert ist, habe ich dank League oder durch und, ja
0: Ist doch cool, so die positiven Seiten zu sehen. Weil ja. früher war es so, ähm, dass halt meine Eltern zum Beispiel mal gesagt haben, ja, zock nicht so viel, ja, du gehst nicht ja so auch. viel raus. Ne? Ja. Aber eigentlich sind voll viele coole Dinge. Ja, auch, auch
1: Freunde so. oder so. Ne? Ja, mhm.
0: so, man knüpft halt auch die sozialen Kontakte. Und ich meine, League macht immer noch unfassbar mhm. viel Spaß, obwohl sich ja immer genau. so verändert über die Zeit. Mhm. Ähm, deswegen... Ich kann das auch voll verstehen, dass du sagst, so League ist dein Leben. Sola ja. zum Beispiel ist genau so eine Person. Immer, wenn du mit Sola redest, kommt immer, ja, ich will nur League spielen. Ja. Das ist voll relatable. Ja. Um, wie sieht denn für dich dann ein perfekter Tag aktuell aus, wenn du mhm. sagst, okay, League ist so, so relevant für dich?
1: Ja, also ich stehe tatsächlich auf mit dem Gedanken, ja, ich will jetzt ähm, gut essen, gesund essen, damit ich dann später auch in League performe. Mhm. Und dann esse ich halt auch extra gesund äh, oder mache dann noch ein bisschen Sport. Einfach nur mit dem Gedanken, für League. <lacht> für League? <lacht> für die Elo, <lacht> für die Scrims, alles. Ja. Ich, ich
0: halte mich selber gesund, damit ich mehr League spiele. Genau. Ja, ey, ganz ehrlich, komplett relatable. Komplett relatable. <lacht> weißt ja du, auch eine Sache, die ähm, größer und wichtiger geworden ist im E-Sport, dass man neben... Dem Training, Practice, League zocken, natürlich auch noch ähm, körperliches Training hat, Ernährung hat und so, was super wichtig ist. Können wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, als abschließende Frage, vielleicht ähm, würde ich sagen: Was glaubst du denn, wie es weitergehen wird mit League, mit E-Sport etc. wie, wie viel wird da in der kommenden Zeit noch passieren?
1: Boah. Also es ist ja mittlerweile fast sogar größer als Fußball, oder? die? Für äh, mich auf jeden äh, Fall. Die, die ähm, Einschaltequoten, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall hat es Konkurrenz und ich glaube, es wird halt auch nur immer größer. Auch die Frauenszene, die ist ja jetzt noch nicht so groß gewesen die mhm. letzten Jahre, aber ich hoffe und ich denke auch, dass es die nächsten Jahre sehr groß wird. Zum Beispiel bei Valorant, die Games Changer, die waren ja jetzt ein Banger und ich hoffe auch, dass es das mal von Riot für die Frauenliga in League of Legends geben
0: wird. Ich hoffe es tatsächlich auch. Ich, hab, ich glaube, da haben wir uns auch mal zwischendrin gesehen bei dem Equal Esports Festival.
1: Mhm.
0: Da war ich auch mit dem Start. Und da ging es natürlich auch darum, so ein bisschen Awareness zu schaffen und auch gerade generell dafür zu sorgen, dass man sieht, okay, im Esport-Bereich, man hat jetzt in so der Prime League halt nur männliche Spieler, mhm. aber es gibt halt definitiv auch einen großen Bereich an weiblichen Spielerinnen, mhm. ne? die halt auch alle sehr, sehr gut sind. Und das zu gucken ist natürlich auch sehr entertaining. Ja. Ich glaube, da können wir auch gleich noch ein Ticken mhm. mehr ähm, drauf eingehen. Ich würde vorher einmal so ein bisschen drüber reden, wie deine Zeit bei G2 denn aussieht und wie dein mhm. Leben als E-Sportlerin denn gerade aussieht. Weil ich glaube, das ist für viele Leute interessant. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen weiß und versteht, dann kann man auch auf den ganzen anderen Themen ja. aufbauen. Also wie würdest du sagen... Ähm Sieht bei dir aktuell so als, als E-Sportlerin mhm. der Alltag aus. Was machst du denn eigentlich?
1: Also früher, als ich noch nicht bei G2 war, bei den anderen Orks, die auch wichtig waren für mich, aber halt ein bisschen kleiner. Da habe ich noch nebenbei studiert. Willst du also, noch ein bisschen
0: erzählen, welche das waren? Sorry fürs Unterdruck. Ach Sinn.
1: ja, klar. Ähm, bravo war ich <lacht> Ich war bei Asus, mhm. ähm, bei Besiktas, bei ähm, Galaxy Racer, bei BX3. Viele kleinere Orks. Aber es sind eine Menge, ne? Ja, sehr viele. Und... Ähm, ja, dann habe ich halt nebenbei meinen Bachelor gemacht, war halt dann in der Uni und dann abends halt gespielt und mich verbessert und dann heutzutage, also jetzt wegen G2, habe ich dann tatsächlich die Uni pausiert, also ich war eigentlich fast fertig mit meinem Master, habe aber mir so gedacht, ja, Weißt du was, ich nehme jetzt die Möglichkeit, bei G2 zu sein, will mein Bestes geben, kompletten Fokus darauf zu tun, so gut werden, wie ich kann. Und dann habe ich das halt jetzt pausiert. Und jetzt habe ich, wie ich schon vorhin erzählt habe, ich wache auf mit dem Fokus, gut zu essen, ein bisschen halt gesund zu sein, mich zu bewegen, spazieren zu gehen. Einfach nur, damit ich dann in den Scrims performe. Ich spiele so drei bis sechs Scrims am Tag, also mit meinem Team. Und dann mache ich eine Stunde Pause. Mhm. Und dann ähm, gehe ich noch mal alleine ein paar Stunden spielen, fünf Stunden oder so. Und dann abends mache ich halt irgendwas anderes.
0: Aber es ist an sich nicht nur ein cooler Lifestyle, glaube ich, wenn man halt so sein, sein Hobby, seine Leidenschaft zum ja. Beruf machen kann, sondern der Weg dahin ist natürlich auch interessant, weil du hast und das meinst du ja gerade, in sehr vielen kleinen Teams gearbeitet, beziehungsweise mhm. ähm, in denen gespielt. Und das ist oft so eine Sache, als Profispieler oder Profispielerin, so gut wie alle, die ich kenne, haben halt in ganz, ganz vielen Orks gespielt und sind dann halt irgendwann bei einer Größe angekommen. Es ist immer so ein stetiges Weiterentwickeln. Ja. Wo man dann teilweise auch die Entscheidung treffen muss, okay, Studium nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen zurück. <lacht> weil der Job ja auch sehr viel Zeit einnimmt. Ja, eben. Und ich kann das super relaten, weil ich habe mein Studium zum Beispiel auch abgebrochen, mhm. um ähm, dann Caster zu werden und später ja. Moderator. Ist jetzt nicht das beste Beispiel. Ihr könnt euer <lacht> Studium <lacht> gerne durchziehen. Aber ich meine, du hast es ja nur pausiert, im Gegensatz zu mir. <lacht> Na, du hast es nicht komplett abgebrochen. Aber manchmal lohnt es sich halt, wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt 100% ja, all eben. in auf das, was mir wichtig ist. Mm. Oder in League of Legends rein. Ähm, da sollte genau. man eh immer 100% geben. Wie war die Entscheidung für dich? Also war das mm. eine leichte Entscheidung, die du getroffen hast? Oder doch mm. halt eher so, dass du gesagt hast, du brauchst eine Weile, um drüber nachzudenken?
1: Doch, ich habe schon ein bisschen gebraucht, um drüber nachzudenken, weil ja, schon, es ist halt schon ein bisschen riskant, das zu machen. ne Aber ich dacht, dachte mir dann so im Endeffekt, ja, ich will jetzt wirklich mein Bestes geben. Und ich weiß halt, dass wenn ich studieren würde, dann würde ich halt weniger Energie für League haben. Mhm. Und dann, ähm, ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, halt einfach ähm, so gut zu sein, wie ich sein kann, solange das zu machen, wie ich kann. Und ähm, ja, ich will das ausnutzen, die Zeit.
0: Verständlich. Gibt es da auch so Sachen, wo du dich außerhalb von League noch auf eine bestimmte Art und Weise vorbereitest? Ich kenne das von vielen anderen. Natürlich hat man sowas wie... Ähm so VODs, die gerewatcht werden. Ne? Mhm. Du hast halt so Strategie-Talks, mit dem Team. Gibt es da so ganz spezielle Sachen, wo du vielleicht auch sagst, ey, ähm, da habe ich gerade in letzter Zeit oder bei G2 besonders mhm. viel gelernt?
1: Also wir haben halt Coaching-Sessions im Team mhm. mit dem Coach, wo wir dann halt zusammen unsere Scrims reviewen und dann halt verbessern und anwenden. Aber halt auch alleine, nämlich äh, Individual-Coaching mhm. bei der I äh, EPF. Mhm. Ähm, und ähm, habe auch Sessions mit einer Sportpsychologin, wo wir dann auch halt über League reden, meine Probleme oder was ich halt für, wie ich mich verbessern will.
0: Mhm. Ist, glaube ich, auch ganz cool, wenn man so also jemanden hat, mit dem man über solche Sachen reden kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn du, wenn deine Leidenschaft gleichzeitig dein Beruf ist, dann ja. widmet man dem ja immer sehr, sehr viel Zeit. So, genau. Dann steckt man da voll viel rein. Ich glaube, dann ist es auch wirklich so, dass man manchmal Leute braucht, um so ein bisschen auch mhm. über Probleme zu reden. Auch teammäßig mhm. äh, ist es. Also, ich, ich kenne halt ein paar Stories von ähm, anderen E-Sportlern dass auch im Team mal eine schlechte Stimmung herrscht zum Beispiel. Mhm. Und das kann ja passieren. Das ja? Ist ja auch ein sehr kompetitiver Sport. Wie wichtig ist es da für dich, dass du zum Beispiel sowas wie Sportpsychologen hast, mit denen du dann über mhm. solche Sachen reden kannst?
1: Ja, das also ist schon eine enorme Hilfe, das zu haben im Vergleich zu nicht zu haben, weil früher hatte ich das nicht und ich habe halt schon gemerkt, mhm. dass ich ähm, auch motivierter bin, irgendwie das alles zu schaffen, mhm. weil halt irgendwie die anderen auf mich zählen oder ich denen das dann erzählt habe, was so meine Ziele sind und dann will ich die noch mehr erreichen als sonst. Und ja, es ist eine große Hilfe auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Ja, auch gerade natürlich für die für die Ziele in dem Maß einzustehen. Ähm, wie sieht die Arbeit da für dich im Team aus, jetzt wenn du es vergleichst mit dem Anfang, wo du mhm. das erste E-Sport-Team hattest und wo du es jetzt hattest? Wie groß ist da der Unterschied?
1: Es war sehr äh, amateurmäßig früher. ne? Also es war so, ja, das können wir heute ja vielleicht, <lacht> ja, <lacht> vielleicht nicht. Aber jetzt halt wirklich feste Arbeitszeiten. Also ich muss dann das genauso ähm, ernst nehmen wie jemand, der halt draußen irgendwas arbeiten muss und dann, ähm, ja, kann keine Fehler machen.
0: Das, das stimmt, also Fehler kann man machen, ja, ne? also. aber, aber man muss sich natürlich an so gewisse Regeln halten. Genau. Ist es auch so ein Ding, dass ähm, man mit euch Gespräche führt oder so, wenn ihr das mal nicht macht? Also wenn ihr jetzt sagt, so ja, so ein Scrim fühle ich heute nicht. Ne? Mhm. Und dann, keine Ahnung, kommst du nicht oder so oder kommst du irgendwie zu spät? Ist es dann auch eine Sache, wo ihr wirklich so wo ihr praktisch Disziplin haben müsst?
1: Also, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Wir, Perfekt. wir gehen immer, <lacht> wir machen immer Scrims, außer wenn wir krank sind. Heißt wir sie. nehmen das halt wirklich so ernst wie eine Arbeit halt. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, ne ja. weil er ja, spielt ja auf dem höchsten Niveau. Ich glaube, es ja. gibt gar nicht mehr so viel, was noch kommen kann, eben weil es auch noch nicht diese, diese Female-Liga gibt, mhm. wie es sie vielleicht in anderen Sportarten gibt. also wäre natürlich cool, wenn sich da irgendwie was entwickeln würde. Ne? Sehr dann, cool, das dann ist mein ich auch in der Vergangenheit Traum. Ist, ist das dein Traum? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Sowas wie bei Valorant, die Games-Changer jetzt, da, da habe ich zugeguckt und dachte mir so, oh mein Gott, ich wäre so glücklich, wenn ich da jemals auch sowas haben könnte und spielen könnte.
0: Wie würde es denn deiner Meinung nach aussehen, so das perfekte Szenario oder so eine so ne coole Liga. so wie, wie würde das Format aussehen? Wie sollten Teams und äh, die ganzen Orks drumherum aussehen?
1: Auf jeden Fall halt so große Orks wie G G2 sind schon cool, ne? Ja. <lacht> Wenn alle True. Teams so, so eine Ork bestehen würden und halt ähm, ja, wie einfach bei den Männern halt so das Format.
0: Hast du das Gefühl, dass da noch viel passieren muss, dass es das möglich ist?
1: Hm, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, dass es sich, sich die letzten Jahre auf jeden Fall schon viel verbessert hat mhm. und der Weg nicht mehr so lange ist hoffe ich. Das, das ist meine Hoffnung.
0: <lacht> ich glaube, das hoffen wir alle so ein bisschen, weil das ist mhm. ja auch ein Thema, was immer wieder relevant ist. Du meintest ja auch, es passiert gerade mehr und das mhm. kann ich auch bestätigen, weil sowas wie das Equal-E-Sports-Festival, was ja. jetzt zweimal stattgefunden hat, einmal in Berlin, einmal in Köln, das war praktisch ein <lacht> Für ne, die Leute, die zuhören, die nicht da waren. Ähm, es war wie so ein kleines Event, wo wir sehr viel Awareness geschaffen haben, mhm. sehr viel über Diversity geredet haben, sehr viel über die Möglichkeit geredet haben, Female-Teams mehr zu etablieren, eine eigene Liga zu geben etc. Ähm, ja, und
1: sowas gab es halt früher nicht. Ne? Genau. Und das ist halt super cool.
0: Ist es auch, ja. weil du dann halt auch die Möglichkeit bekommst und das finde ich zum Beispiel ist auch sehr wichtig. Um, dass du überhaupt erst darüber reden kannst. Weil wir ja. hatten sehr viele Leute, die ich zum Beispiel vorher noch nicht gesehen habe im Broadcast oder die ich auf den Events erst kennengelernt habe, die alle eine super interessante Story zu erzählen hatten und dadurch die Möglichkeit hatten, das zu tun. Und das war sehr, sehr schön zu sehen tatsächlich. Du warst ja auch da, ne? Wie hast du die wahrgenommen?
1: Äh, das Festival? Mhm. Ja, also das war auch eine der besten ähm, Erinnerungen, die ich hier hatte. Ich bin super dankbar für solche Events, weil, wie gesagt, sowas gab es früher nicht. Man wurde so ein bisschen ignoriert. Äh, aber jetzt... Ändert es sich alles und das freut mich zu sehen, weil ich halt sehr lange sozusagen loyal war der Female-Szene gegenüber, auch wenn es die nicht wirklich gab und äh, es freut mich jetzt die Entwicklung zu sehen.
0: Das ist sehr schön zu hören. Das ist auch sehr, sehr sweet, wie, ähm, <lacht> wie positiv du, du über die ganzen Sachen redest. und wie du bist. Das ist sehr schön. Ich glaube auch tatsächlich, dass da noch ein bisschen was passieren kann, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, das ist auch so eine Sache, wo wir ähm, drüber geredet haben, tatsächlich beim Equal Esports Festival, ist es Ergibt es Sinn, mehr eine Female-Szene zu machen oder mhm. Mixteams irgendwann anzustreben? Mhm. Dass zum Beispiel irgendwann in der LEC sowohl männliche Spieler als auch weibliche äh, Spielerinnen in einem Team spielen. Hältst ja. du das für eine Option oder sagst du, okay, wahrscheinlich ist eine Female-League irgendwo cooler?
1: Hm. Das ist eine schwere Frage. Ich glaube schon, dass es irgendwann Mixteams geben wird und das wäre mhm. auch super cool und das kann auch das Ziel sein. Aber jetzt sieht, also diese Female-Szene ist halt wie so ein... Ähm, wie heißt das, so eine Überbrückungspunkt, mhm. ähm, damit wir halt die Erfahrung sammeln, äh, uns verbessern und dann halt auch auf das Niveau kommen, weil es sind ja trotzdem jetzt, ähm, es gibt nicht so viele Frauen auf dem höchsten Niveau wie Männer. Ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach allgemein die Zahl halt weniger sind. Mhm. Ähm, in League of Legends und ähm, Valorant gibt es ja sogar mehr Frauen als in League. Und äh, ja, ich denke, das liegt an der Zahl halt und dass es dann irgendwann kommen wird, auch dank solchen, Events wie Equal Esports Tournament ähm Festival oder halt so Turnieren und ähm, ja.
0: Ich glaube auch da ist ein wichtiger Punkt, wenn man überlegt, warum die Zahlen so anders aussehen, dass du halt auch im äh, e bereich aktuell in League, mehr männliche Vorbilder hast. Das stimmt. Weil ja. in Valorant ähm, hast du halt auch viele Streamerinnen, viele ja. ähm, Vorbilder über VCT, wo man dann halt vielleicht auch Interesse kriegt. Valorant ist eh ein bisschen mehr so Lifestyle-mäßig, als mhm. es League vielleicht ist. Mhm. Ähm, einfach weil League auch schon ein bisschen, ein bisschen älter ist. Und da habe ich. Ich glaube, mit so gut wie, wie allen E-Sportlern, mit denen ich geredet habe bisher, war es so, ja, ich habe damals Reckless gesehen. Genau, und hat dann genau. Bock. Oder ich habe damals, keine Ahnung, Wippo gesehen, wobei wir mhm. ein bisschen später kam. <lacht> aber die haben irgendjemanden gesehen und fanden das geil und haben dann gedacht, boah, das will ich auch Genau,
1: machen. das ist ein guter Punkt. Ich hatte sowas nie oder wir hatten sowas nie als Frauen. Ich hatte nie so eine Profispielerin, zu so, der ich aufsehen konnte. So, ja, so will ich sein. Ich wollte halt so sein wie Tifa oder Ari, aber die gibt es halt nicht wirklich. Das sind auch meine Vorbilder, auch meine Motivationen. Mhm. Aber so eine echte Frau gab es halt nie, die eine wirkliche Profispielerin ist, die meine Vorbild ist. Und ich hatte auch selber nur Männer, aber es ist trotzdem nicht zu vergleichen. Also zum Beispiel finde ich halt Caps cool. Und ich will halt so sein wie Caps, ne? Aber halt, es ist nicht dasselbe irgendwie.
0: Definitiv. Ich glaube auch, es ist dann nochmal ein Unterschied, praktisch auch zu sehen, ähm, hey, eine ne Frau beziehungsweise ein ähm, Vorbild für, für mich hat es halt geschafft, so weit zu kommen. Mhm, ja. und deswegen ist zum Beispiel auch eine Female Szene wahrscheinlich ganz gut. Genau. Und ich glaube auch, Hast so ein bisschen die, die, ja, genau, du hast so ein bisschen die Rolle praktisch, die, ähm, die es bisher noch nicht gab, weil du hast jetzt mhm. die Möglichkeit, im E-Sport-Team zu spielen. Bei G2 hast du viel Visibility. Wie ist das für dich selber jetzt so ein bisschen in diese Vorbildrolle zu rutschen?
1: Also das ist tatsächlich auch ein kleiner Traum von mir, dass mhm. der jetzt irgendwie einfach sich so spontan entwickelt hat. Sehr cool. Ähm, ja, vielleicht kann ich ja dann irgendwann ein Vorbild sein für andere. Jedenfalls wäre das mein Traum, wenn andere das so denken würden. Ich habe auch so viele Nachrichten schon so bekommen. Ja, du bist mein Vorbild, ich würde so sein wie du. Und am Anfang war ich so überrascht. Okay, ich wusste nicht, dass jemand so über mich denkt. Aber voll schön, das zu hören, ja.
0: Beeinflusst dich das irgendwie?
1: Ja, also halt positiv, dass ich halt immer mehr äh, geben will und... Das motiviert mich einfach.
0: Das ist sehr cool. Ich habe das Gefühl, ja. du bist ein sehr positiver Mensch. <lacht> das, ist, das ist sehr, sehr schön zu hören. Tatsächlich. Ja, dank ist, was, ist, auch, ist,
1: positiv. ist das so? Ja.
0: Krass, das ist richtig schön. Also, und ich glaube, da merkt man auch, wie gut es ist, Vorbilder zu haben. Genau, ne?
1: Und mhm.
0: dann halt irgendwo ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeiten kann. Das ist natürlich super wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, es tatsächlich so ist, dass du natürlich schon einiges machst, einfach dadurch, dass es dich gibt. <lacht> Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel wirklich Leute da sind, auch zuhören oder so und sagen, hey, ich möchte, möchte halt auch so in die Richtung gehen. So, es hört mhm. sich voll interessant an, E-Sport auch als Leben zu haben oder die Passion auszuleben. Was sind so Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, wo du auch sagst, okay, die hätten mir vielleicht geholfen, als ich angefangen habe?
1: Mhm. Also einfach das zu machen, was man liebt. Das war halt immer das, was ich gemacht habe. Und das ist auch mein Tipp, so embrace your dreams, also... Ja, verfolgt euren Träumen und, und irgendwann ja. klappt das wahrscheinlich.
0: Wenn man hart dafür arbeitet, genau, natürlich genau, auch. Ne? Aber ja. gerade, wenn man für etwas so viel Passion hat, dann ja. ist man ja bereit, mehr zu genau, machen. Dann genau. hat man auch mehr Energie. Wie sah das bei dir aus in der Zeit? Weil du hast auch gesagt, du hast natürlich studiert, du hast super mhm. viel gemacht. Gab es mal eine Zeit, wo du so zwischendrin dachtest, okay, vielleicht ist es zu viel, vielleicht komme ich nicht weiter oder so? Oder war das wirklich so ein Ding, wo du von, von vornherein äh, komplettes Selbstbewusstsein hattest?
1: Mhm. Also, ich wusste schon, seit ich ungefähr zehn Jahre alt bin, meine Eltern so, ja, hör doch auf zu zocken, das ist Zeitverschwendung, später so machst gut. du das eh nicht, Fokussiere dich lieber auf die Schule, das beeinträchtigt deine Schule negativ, dachte ich mir so, nein, ich weiß genau jetzt noch schon, dass ich noch in 10, 20, 30, 40 Jahren zocken werde, Krass. die haben mir das nicht geglaubt, die wollten meine Pokémon-Karten wegwerfen oder was auch immer, dann dachte ich mir so, nein, ich weiß, dass ich sogar später noch Pokémon mögen werde und jetzt mag ich es immer noch alles äh, <lacht> und bin immer noch so und ähm, ja. Und darf halt machen, was ich liebe jetzt, ne, weil ich einfach aufgegeben habe und versucht habe, einfach das zu machen, was ich weiß, dass ich liebe.
0: Das Selbstbewusstsein zu haben, auch gerade in dem Alter, ist aber schon eine sehr, sehr krasse Eigenschaft tatsächlich. Also, ich weiß auch, wie es bei mir war. Meine Eltern <lacht> haben nämlich auch immer gesagt, hör auf zu zocken. Ja. Ich habe dann teilweise auch trotzdem durchgezogen. <lacht> ne? Man ist dann auch mal ein bisschen länger wach.
1: Und so nachts so. Genau. Unter der Decke. Genau, ja,
0: mit so Game-Order. <lacht> genau. so. Ja, genau. Das, das waren gute Zeiten tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere. Aber ähm, gerade, wenn du halt damals schon wusstest und es immer noch weißt und es immer noch für dich der richtige Weg ist, dann ist es natürlich super cool, das zu verfolgen. Ne? Und dann ist es auch sehr schön zu sehen, wie wie sich das Ganze entwickelt. Wie sieht es da bei dir jetzt aus in der derzeitigen Situation? Hast Du ne, du hast ja gesagt, bei dir zu arbeiten ist super cool mhm. und du hast trotzdem immer so den, den, äh, den Traum natürlich auch Vorbild zu sein. Gibt es irgendwas, was du jetzt gerade an der Situation verändern würdest oder bist du wirklich happy und sagst, ey, ganz ehrlich, mhm. jetzt muss ich einfach nur weitermachen auf dem Punkt, wo wir sind und dann geht es nur weiter nach oben?
1: Ja, also ich will einfach halt mich weiter verbessern mhm. als Team und auch individuell und dann halt hoffen, dass wir dann ähm, wirklich so ein großes Turnier mal kriegen.
0: Wir können aber ein bisschen konkreter werden, was das äh, individuelle Verbesserung mhm. angeht. Was meinst du denn, ist in League, also im Game noch eine Sache, in der du besser werden musst?
1: Also ich möchte gerne Challenger erreichen, halt den höchsten Rang. Und ähm, ich habe bis jetzt nur Grandmaster gepiekt und ähm, ja, das ist mein Ziel. Und dann halt im Team mehr ja, Champions lernen und ähm, ja... Sowas halt.
0: Das gehört auch alles dazu. Ja. Ne? Das ist auch eine Sache, die man vielleicht gar nicht so weiß. Weil wir können ja auch kurz so einen Abstecher in, in E-Sportler-Dasein im allgemein machen. Es entscheidet sich ja schon von der Experience, wie jemand Solo-Q spielt. Ne? Mhm. Du musst im Team ja normalerweise, je nachdem wie sich die Meta verändert, neue Champions lernen, auch je nachdem was Teamkommus etc. angeht. Wie ist das für dich so? Also wie, wie ist die, die, Fällt es dir leicht, neue Champions zum Beispiel zu lernen oder reinzukommen? Bist du jemand, der schnell neue Sachen auffasst mhm. oder musst du viel dafür arbeiten?
1: Ich bin jemand, der eher langsam ist am Anfang, aber dann irgendwann richtig gut darin ist. Zum Beispiel mit Ari. Ich habe ja mit Ari angefangen und dann erstmal nur Ari gespielt bis zu Diamond, also ganz am Anfang. Und dann irgendwann äh, habe ich versucht, neue Champs zu lernen. Das war ein bisschen schwer. Aber jetzt mittlerweile habe ich halt ähm, viele drauf und ja, es dauert halt ein bisschen, aber dann bin ich halt gut darin. drin. super irgendwann.
0: interessant, weil bei Tolkien war es nämlich genauso. Ich habe mit ja? Tolkien auch so ein bisschen über ah, okay. die E-Sport-Zeit geredet und er war auch so... Ey, für neue Champions habe ich eine Weile gebraucht ja. und er hat, er hat Arthrox als Beispiel genannt, für den er jetzt auch mittlerweile eher bekannt ist tatsächlich mhm. und er hat gesagt, an, am Anfang Arthrox war ja terrible mit. Ja. Dann hat er echt lange gebraucht, um da wirklich gut zu werden. Er erinnert sich noch dran, wie es dann war, als er zum ersten Mal damit gewonnen hat. Aber dafür ist er super konstant. Und das ja, ist natürlich genau. auch eine Sache, die das, extrem wichtig das ist. Das
1: bin ich auch halt. Also Genauso würde ich mich auch beschreiben. Zum Beispiel jetzt mit Weg, sie ist ja neu. Am Anfang, so sage ich mal, die ersten 50 bis 100 Spiele waren halt okay, nicht so super besonders. Aber jetzt halt... Jetzt ist das sogar einer meiner besten Champs, so wie Ari halt.
0: Sehr cool. Und das macht es natürlich auch für dich als Profispielerin leichter, in den richtigen Situationen das Richtige zu spielen. Genau. Na, auch stärker und besser fürs Team zu werden. Ja. Weil so, so kommt man ja voran. Du hast auch gerade gesagt 50 bis 100 Games. Das mhm. mag jetzt für Leute, die selber nicht so viel League spielen, wahrscheinlich sehr viel klingen.
1: Ist doch viel. Aber, aber wie,
0: wie, viel, wie viel spielst du so? Also am Tag, aber auch generell? Was würdest so, du so schätzungsweise sagen?
1: Viel. <lacht> also wie gesagt, League ja. ist mein Leben. Ja. Genau, ja, ist eine gute Antwort. Also Halt den ganzen Tag, jeden Tag, ne?
0: Wie viele Games sind das?
1: So, neun, okay. zehn. Ja, interesting. Glaube ich.
0: <lacht> so, so viel habe ich auch gespielt während der Schulzeit. Hm. Mittlerweile ist bei mir ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube auch, ähm, und das ist eine Sache, die haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen mit ähm, Sola, wo wir auch darüber geredet haben, wie man in League improved und so. Man muss halt viel Zeit reinstecken, wenn man wirklich zu den besten Spielern spielen will. Ja, ist halt werden. so.
1: Und wenn du aufhörst, bist du halt auch sofort raus. Also du musst doch da dranbleiben.
0: Wie, machst du da dann überhaupt Pausen und Urlaub oder? Fast nee,
1: du, du decayst ja auch in Master, wenn du dann halt ein bisschen so ein paar Tage nicht spielst und dann musst du ja auch spielen. Also einmal im Jahr vielleicht mache ich, oder? Aber sonst <lacht> spiele ich League.
0: Ist, ist es dann so ein Off-Season-Ding? Weil bei mir war das so, wo ich als äh, Cast und Host gearbeitet habe. Mhm. Es gab so einen Monat ungefähr, so von irgendwo so Ende ja äh, November bis Dezember oder irgendwo im Dezember, Januar. Da hatte man ein bisschen frei, aber ansonsten ist ja immer irgendwas.
1: Ja, auf jeden Fall in der female szene ist es auch ein bisschen komisch. Mhm. Wir hatten jetzt vor einer Woche ein Turnier und das hat halt gerade die Preseason angefangen. Also irgendwie ein bisschen komischer Zeitpunkt für ein Turnier. Also ist die Off-Season auch anders im Vergleich zu der männlichen. Also ist irgendwie nie Off-Season, weil erst ist halt so die männliche Season und dann ist halt die, die andere meine Season und dann bin ich immer am Spielen. Keine Ahnung. Okay,
0: Riot, wir brauchen eine Female-League. Wir brauchen da mehr Ordnung. Bitte. Das ja echt super. Ich glaube auch gerade, ähm, weil ja inzwischen mehr so die Awareness da ist, mehr äh, Leute anfangen, Spielerinnen vor allem auch anfangen, ne? richtig reinzugehen und zu proben. werden wir auch irgendwann genügend Leute haben, um eine Liga komplett damit zu füllen. Weil du meintest ja auch, das ist halt nochmal so ein bisschen das Problem, ne? dass du vielleicht nicht ganz so viele Leute mhm. hast, wie es in LEC oder so zum Beispiel. Ähm, ja, es muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Ne? Und ich glaube natürlich, dass man dich jetzt sieht, dass man ähm, merkt, dass es relevant ist. Ähm, beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit als Spielerin weiterzukommen und halt in diesen höchsten Bereich aufzusteigen, ist dann halt auch eine Sache, wo in den nächsten Jahren hoffentlich sich mehr Spielerinnen auf dieser Richtung sehen. Ja. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Ich glaube einfach, es ist zum einen natürlich so, dass es weniger ähm, weibliche Spieler gibt als männliche. Mhm. Es ist aber auch so, dass jetzt erst sowas wie so Förderprogramme anfangen, ja, dass man jetzt erst so genau. Vorbeide kriegt. Du hast auch gesagt, ihr arbeitet mit der EPF zusammen, ja. also Esports e Player Foundation, mhm. die ja so ein bisschen trainieren und E-Sportler und E-Sportlerinnen so versuchen auf ihrem Weg zu begleiten. Mhm. Wie sieht da die Arbeit für dich aus? Was, was macht ihr da noch?
1: Ja, die fördern mich halt total gut in allen Bereichen, die Förderung brauchen oder ich weiß nicht, die informieren auch einfach nur über gesunde Ernährung. Mhm. Es gibt so Kurse, was halt gut ist für, für die Ernährung, was halt Energie gibt. Mhm. Die machen Sport mit dir, also jeden Tag kannst du da mit denen trainieren, halt online, so durch mit einer Kamera. Oder ähm, das mit der Sportpsychologin kommt mhm. auch von denen. Cool. Und das mit dem Coach auch. Also eigentlich alles, was man wirklich braucht, um besser zu werden, liefern die. Und die waren halt auch irgendwie so, ja, das erste Mal, wo ich halt richtig glücklich war, dass sich so <lacht> irgendwer jemals mal für uns interessiert und dann so, ja, ähm, danke, dass es euch gibt. Ihr motiviert mich einfach nur weiterzumachen, und um mein Bestes zu geben. Und dank denen bin ich dann auch, äh, denke ich, habe ich mich auch verbessert, für, um in G2 zu sein.
0: Das ist sehr schön zu hören tatsächlich, weil genau dadurch, also durch solche Sachen dann vielleicht auch andere ähm, so ein bisschen die Motivation finden, aber vor allen Dingen, weil dieses Support-Netzwerk, glaube ich, sehr wichtig ist, damit man überhaupt merkt, wie komme ich in den E-Sport rein, Na, wie wie schaffe ich es mich selber zu improven, was mhm. kann ich tun, weil ich finde, das war am Anfang, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, wenn du E-Sportler, E-Sportlerin werden wolltest, musstest du erst mal gucken, wie überhaupt, so ja. irgendwie ein Team und dann irgendwie mal ein Turnier, wo man mitmachen kann. Und jetzt gibt es klarere Anlaufstellen oder ja, so genau, Leute, die es so supporten. das
1: ist ein guter Punkt, genau. Mhm.
0: Ich denke, das ist halt auch super, super wichtig. Und mal gucken, was da in den äh, kommenden Jahren, Wochen, Monaten, vielleicht auch Tagen passieren <lacht> wird. Alleine, dass wir darüber reden, ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen kleinen Segment. Lassen Sie das, machen Sie das. Ich sag dir so eine Gruppe an Leuten oder ein Szenario oder irgendwas und du sagst, was dich daran nervt, was Leute weniger machen sollten, was sie mehr machen sollten. Okay. Ist sehr easy. Okay. Ich glaube, das Simpelste ist Solo-Queue. Damit können wir, glaube ich, alle gut relaten. Was sollten Leute in der Solo-Queue mehr machen, was sollten sie weniger machen?
1: Leute in der Solo-Queue sollten mehr pingen und ihre Pläne sozusagen kommunizieren, weil es gibt ja keinen Voice-Chat. Mhm. Und, ähm, weniger Flame.
0: <lacht> finde ich super. Ich glaube, damit können wir alle relaten. Wie sieht's bei Riot aus? Weil Riot hat jetzt zum Beispiel in der Preseason, mhm. ähm, gerade mehr Pings gemacht, damit Leute auch ja, mehr okay, pingen können. das
1: sind vielleicht ein zu viele Pings.
0: <lacht> <lacht> was sollte, was sollte Riot mehr machen und was sollte Riot weniger machen?
1: Also, der Bait-Ping ist ein bisschen fragwürdig. Das mit dem Voten ist ein guter Ansatz, finde ich auch ganz gut, aber es ist ein bisschen zu viel Platz auf dem Bildschirm. Es ist ein bisschen so, oh Gott, so, so schockierend halt, zu viel, also äh, ablenkend. Mhm. Die müssen das noch ein bisschen verändern, aber der Ansatz ist gut.
0: Also weniger Ablenkung, genau. mehr so diese Interaktionsmöglichkeit.
1: Genau. Oder ein Voice-Chat. Ich wäre für ein Voice-Chat. Wirklich? Ja.
0: Okay, das ist ein Thema, wo wir gleich darüber <lacht> reden können. <lacht> okay. Du hättest auch sagen können, mehr Female-Teams und Female-Liga, aber ja. gut, hast du nicht. Chance vertan. <lacht> was, kommen wir, kommen wir vielleicht dazu, okay. dass du es das nochmal sagen kannst? Was sollte im E-Sport mehr passieren? Was sollten die Leute lassen? Was sollten sie machen?
1: Also halt, ähm, wie gesagt, eine offizielle Frauenliga-Wäsche. Mhm. Aber sonst auch das mit der ähm, Bezahlung. Man wird ja einfach als Frau manchmal nicht bezahlt früher. Und halt, ähm, keine Ahnung, sowas halt. Das
0: ist eine wichtige Sache, Leute. Bezahlt eure Spieler und Spielerinnen. <lacht> Wirklich. Es ist, wie oft ich da schon Stories gehört habe. Fucking crazy. Aber es bessert sich auch über die vergangene Zeit. Ja. Ne? Insofern natürlich sehr, sehr gut. Wie sieht es mit deinen Teamkameradinnen aus? Was sollten die mehr machen? Was, so, was sollten die vielleicht lassen?
1: Oh Gott. <lacht> 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 ja, auch ich würde sagen mehr kommunizieren. Also, zum Beispiel meine Junglerin ist ein bisschen still. Und dann muss man sie immer so fragen, ja, wann machen wir den Dragon? Also wie viele Camps brauchst du noch? Und mhm. ähm, ja, halt so Kommunikation, weil ich bin dann die Shotcallerin im Team und manchmal ist es ein bisschen anstrengend, alleine so die am meisten zu reden.
0: Mhm. Finde ich gut. Ist eine Sache, an der man natürlich auch arbeiten muss, ne? genau. um dann eben besser zu werden. Was ist denn so in, in jüngster Vergangenheit, sage ich mal, ähm, das, wo du, wo du sagst, ey, das ist ein richtig krasses Accomplishment, oder so, haben mhm. wir echt viel geleistet als Team auch?
1: Ja, also vor ein paar Wochen haben wir halt als G2-Team unser erstes äh, Turnier gewonnen, ja. ähm, sind halt jetzt das beste Frauenteam in Europa und haben uns dann auch äh, für die Weltmeisterschaft qualifiziert und da freue ich mich drauf.
0: Ist das der nächste Step dann? Also Weltmeisterschaft klingt ja erstmal mega groß, ne? mhm. wie, wie schaust du dem entgegen? Wie sehr freust du dich darauf?
1: das ist natürlich eines der größten Sachen, auf die ich mich jemals freue. Mhm. Dann darf ich halt gegen koreanische ähm, Spielerinnen spielen oder amerikanische oder wer auch immer. Und das ist halt etwas, das man nicht jeden Tag macht, mhm. vor allem jetzt in den Corona-Zeiten. Und ähm, ja, dann das ist, ich freue mich so riesig drauf.
0: Wie schwer glaubst du es werden? Weil ne, man sieht ja Worlds ähm, generell, ja. Es, es gibt manche Regionen, die einfach ultra stark sind. Das heißt, wie mhm. schätzt du da eure Chancen ein?
1: Es ist jetzt schwer zu wissen, weil ich habe tatsächlich schon mal eine Weltmeisterschaft gespielt vor vier Jahren. Mhm. Und dann halt wegen Corona gab es die nicht mehr. Und äh, da wurden erster und zweiter Platz Europa. Cool. Genau. Also wir waren besser. Aber die Koreaner zum Beispiel waren trotzdem sehr, sehr stark. Also wir hatten Probleme. Es war auch ein knappes äh, Best of 3 oder Best of 5. Keine Ahnung mehr. Mhm. Aber wir haben gewonnen. Und ähm, ja, mal gucken, wie die sich jetzt entwickelt haben. Ich spiele halt nie gegen die. Ne? Ich kann das nicht so wirklich beurteilen.
0: Das ist aber auch das Coole, finde ich, an Weltmeisterschaften, dass du einfach nochmal andere ja. Regionen siehst, andere Gegner <lacht> siehst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für euch natürlich eine mega coole Sache ist, Und ne? eine Sache ist, auf die du, die du sehr positiv hinschauen kannst. Wie sieht es ansonsten aus? Was, was steht sonst noch auf deinem Plan? Was ist vielleicht auch eine Sache, wo du sagst, okay, wenn wir uns jetzt nochmal in fünf Jahren hinsetzen würden, Bart, mhm. äh, da will ich drüber erzählen, das würde ich dann sehr gerne erreichen.
1: Also, das, was ich schon erzählt habe mit den ähm, mhm. Voice Channels für Valorant, dass mhm. es das auch für die Frauen gibt und dass ich dann auch offiziell von Riot vielleicht eine Weltmeisterschaft gewinne?
0: Das ist ein gutes Ziel, das ist ein sehr gutes Ziel. Glaubst du, G2 ist die Orga, bei der du dann noch sein
1: wirst? Ich hoffe. <lacht> ich mag G2. Perfekt, ich glaube, das muss man an der Stelle auch sagen. Ja. Also G2 behaltet
0: sie gerne. Ne? <lacht> ähm, auch sehr gute, sehr gute Arbeitsanstellung, sehr gute Attitude. Ich hoffe, dass sehr viel von den Sachen, die sich noch ändern, müssen sich noch positiv ändern. Um, und ich glaube auch, dass allein du schon auf einem unfassbar guten Weg bist. Wenn ich rekapituliere, was du mir alles erzählt wie viele Teams du warst, was es für ein Weg bis hierhin war, um, denke ich, du hast da noch einiges vor dir. Und ich freue mich, das dann auch zu sehen, weil um, Worlds werde ich mir definitiv angucken. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Wann, wann finde ich statt?
1: Es gibt noch kein offizielles Datum, aber so geschätzt in ein, zwei, drei Monaten.
0: Okay, also Jahresanfang 2023. Genau, genau. Ja. I see, I see. Dann, ne? äh, Ihr könnt da auch sehr gerne <lacht> vorbeigucken. Ich danke dir tiefer für deine Zeit. Danke dir. Ähm, es war sehr, sehr cool und ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, danke für alles und es hat super viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich, das freut mich wirklich sehr. Ihr könnt äh, in der nächsten Folge natürlich auch gerne wieder zuhören in Geschichten der Kluft. Da werden wir dann ein bisschen mehr Richtung so die Teamperspektive gehen, was E-Sport angeht. Wird, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Für heute war es das. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Uh, haut da rein. Bis demnächst. Euer Bart. Ciao, ciao.